1: A você que nos acompanha, tá chegando mais um GE Atlético para repercutir uma vitória importante para o Clube Atlético Mineiro dentro do Campeonato Mineiro de 2024. Eu sou Henrique Fernandes, hoje vou tocar a bola, tabelar com a nossa equipe de craques que já tá aí ansiosa para falar sobre esse jogo na ausência do nosso Rogério Correia que é, por causa de outras escalas hoje está fora do, do nosso podcast, mas logo volta aí para ser o nosso Camisa 10. É, o Galo foi a São João Del Rey, um jogo que é temido por muita gente que disputa o Campeonato Mineiro, porque o Atletique nos últimos anos talvez seja uma potência do interior, né um dos principais times do interior nesse Campeonato o Mineiro, lá é difícil jogar, o estádio é acanhado, é muita pressão, mas o Galo se virou, arrumou um jeito de vencer por 2 a 0 Será que encantou? A gente vai conversar sobre isso. Mas na figura do seu jogador mais decisivo, construir um 2x0 importante para ele dentro do campeonato. Vou começar saudando a nossa equipe aqui de hoje, muita gente boa. Vou deixar a Carol por último, para ela falar sobre o jogo já de uma vez, mas vou dar o meu abraço aqui a André Ribas, que é nosso setorista, que está dentro das coisas do Atlético. Com certeza acompanhou atentamente o jogo. A vitória é, de certa forma, de alívio, né, Andrezão? Um abraço.
0: Fala Henrique, um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando, acho que um bom resumo do resultado acho que é esse, o alerta já estava ligado, o Felipão já vinha comentando sobre isso e a vitória era fundamental para voltar a colar ali na briga pela liderança do grupo B e sonhando com essa vaga para o mata-mata do Mineiro. Com a gente
1: também a Dani, Daniele Paiva, que, que também é da nossa equipe também, estava acompanhando atentamente o jogo. Dani, que é minha consultora de arbitragem, tá? Quando eu tenho alguma dúvida, entende muito de arbitragem a Dani, que também trabalha com arbitragem, né? Também gosta de arbitragem como, como um hobby também como uma paixão, né? Mas hoje falar de bola, Dani, porque, assim, tá faltando um pouquinho para o time do Galo, né? Mas pelo menos o resultado veio dessa vez, tudo bem? É.
2: Ei, gente, que prazer estar aqui com vocês. É mais ou menos por aí, viu? Ficou faltando para o Atlético ontem. O time não empolgou, mas pelo menos garantiu aí pontos importantes para continuar na briga para uma classificação, né? Tendo em vista que ainda não está classificado, né? Tem que remar mais um pouquinho e tem que jogar melhor. Não dá para ficar dependendo só do Hulk, das habilidades dele para poder salvar o time no final.
1: É isso aí, com o empate do Vila, né? O Vila empatou com o Ipatinga. O Vila manteve, sustentou a primeira colocação do grupo, né? Se tivesse empatado, se o Vila tivesse perdido, perdido o jogo para o Ipatinga, em algum momento o Ipatinga teve a frente no placar, o Galo estaria em primeiro no seu grupo e aí estaria na zona de classificação. Nesse momento, o Atlético é o segundo do seu grupo e não é o melhor segundo colocado, e não será na rodada, né? Porque o melhor segundo hoje é o Cruzeiro, com sete pontos. O Cruzeiro ainda joga, a gente está gravando na manhã de sexta-feira, na tarde de sexta-feira, né? Exemplo, o Cruzeiro Jovem era daqui a pouco no Mineirão, contra o Patrocinense. Então o Galo fica nessa rodada 4, na metade da primeira fase, fora da zona de classificação. Agora minha saudação para ela, Carol Leandro, entende de bola, e mais do que isso, entende de arquibancada, entende de atlético. Olha, metade do caminho já foi, Carol, e o time está fora da zona de classificação. Mas a vitória traz um prenúncio de algo positivo, ou tem coisa para caramba para corrigir, e, e existe um risco sim? Um risco, se não real, um risco que, que existe, um risco que está lá em algum lugar no horizonte de o Galo, incrivelmente, ficar fora da semifinal. Tudo bem, Carol?
3: Tudo jóia, Henrique, amigos. Um abraço para a massa atleticana. Ô Henrique, eu acho que essa vitória só tirou a corda do pescoço do Galo, porque se não ganha ontem, aí era papo de fazer conta para classificar, né? O que não, não deveria acontecer com o Galo no Campeonato, no campeonato Mineiro pela superioridade técnica que ele tem sobre os demais. Então, ontem tirou essa corda do pescoço, daqui para frente vai ser um campeonato pro Galo, dentro da normalidade, assumir a liderança do grupo, mas também sempre pensando na classificação geral, porque isso faz diferença na, na semifinal e na final, e pode ser um detalhe importante pro Galo. Mas tá muito cedo, tanto para fazer um diagnóstico, né Henrique? Eu costumo falar de pelo menos 10 jogos, tanto quando tem troca de treinador, quanto é início de temporada. Mas já tem muita coisa que o Galo tem que ter como ponto de atenção. Eu não, eu não acho que tem algum time no Brasil hoje que corresponde exatamente ao que se espera dele. Todos podem melhorar. O problema é que o Galo, ele não é que ele está jogando bem, mas não tão bem quanto pode. Para mim, o Galo continua jogando mal. E, e a bola aérea do Galo, eu eu cansei, né? Semana, ano passado eu falava isso toda semana. Eu falava, eu falo toda semana. Bola bola era uma preocupação. E esse ano a gente começou do mesmo jeito. Então eu fico preocupada com algumas coisas no Galo. Mas ainda acho que é, é cedo para ter um diagnóstico. Só que não pode demorar muito, que daqui a pouco a Libertadores está aí.
1: Oh, André, quer fazer aquele balanço do jogo? assim Aquela descrição que a gente costuma trazer. Que às vezes para quem não assistiu o jogo também. enfim O é, que, que você achou da partida? A gente vai tabelando aqui. Primeiro tempo do Galo... Pior que o segundo. O Filipão não concordou com isso na coletiva, não, mas eu achei pior que o segundo. O que você pensou assistindo a partida?
0: Opa, concordo com você, Henrique, em relação ao desempenho, né? No primeiro tempo, ter sido pior que o segundo. E foi um galo, mais uma vez, diferente, né? Pela quarta vez, tendo que mudar a escalação, dessa vez por alguns problemas de lesão a perda do Zaratio, do Lemos e também do Edenilson para essa partida e tendo que realizar mudanças, principalmente ali no meio de campo com a entrada do Batalha, tendo o Scarpa formando o setor com o Igor Gomes e o ataque com o Paulinho e Hulk jogando mais à frente. É, o Felipão manteve a questão da formação, não mudou né? a ideia é, tática da equipe que ele vem tentando colocar em prática neste início de temporada, tendo o Hulk mais centralizado, com liberdade para se movimentar e o Paulinho é, mais caindo por uma das pontas. Ontem a gente até é, discutia e acompanhando a transmissão de vocês sobre a possibilidade né, até do Scarpa começar atuando pelo lado direito, mas nova, novamente ele começou mais aberto pelo lado esquerdo, e foi um Atlético com muita dificuldade nessa criação, é, em conseguir elaborar jogadas, que a gente tem falado muito desse repertório ofensivo, poucas vezes conseguiu algumas trocas de passes ali no primeiro tempo, dá para a gente citar uma jogada que iniciou pela direita, uma boa trama ali, que terminou até com a finalização do Scarpa, da entrada da área e a outra um cruzamento do Scarpa que acabou caindo em uma jogada pela direita e o Igor Gomes acabou cabeceando, pegando ali na ponta da trave. Tirando isso, foi um Atlético que, cri, que criou muito pouco e teve muita dificuldade na defesa, principalmente ali pelo lado, é, do, pelo lado direito, apresentando problemas na marcação e o Atlético conseguindo criar oportunidades, dando trabalho até para o Everson, até um certo ponto. Então foi um Atlético que não conseguiu, é, mesmo tendo um elenco mais qualificado, ser superior a seu adversário. E já no segundo tempo foi um jogo muito amarrado, de muitas faltas, onde a bola no início demorou para rolar, para de fato a gente ter um jogo e conseguir fazer uma análise mais profunda. E acabou que o pênalti e o gol do Hulk é, desamarrou essa partida e trouxe mais segurança para o Galo. Mesmo assim, o Atlético conseguindo criar oportunidades, chegando com perigo, dando trabalho para o Everson no gol. E aí, mais uma vez, o Hulk, um gol de falta, conseguiu é, decidir esse placar. Já no segundo tempo, também tivemos o Scarpa caindo um pouco mais para o lado direito, dessa vez, antes de ser substituído para dar lugar ao Patrick. Foi um segundo tempo mais amarrado, um primeiro tempo onde o Galo teve bastante dificuldade e o individual do Hulk acabou decidindo mais uma vez e o coletivo ainda está é, devendo nesse início de temporada e tem chamado a atenção do torcedor porque é um trabalho de continuidade. E por enquanto Esse não é tem oposto. mostrado uma evolução quanto ao ano passado. E isso, claro, é, essa continuidade do Felipão e principalmente a manutenção do elenco, não ter perdido nenhum Esse. titular traz uma pressão maior para que o Galo apresente é, coisas diferentes de times, por exemplo, que estão iniciando agora e muitas vezes estão apresentando até é, um repertório um pouco maior do que o Galo. Não, eu nem
1: esperava muita evolução, Dani, mas eu esperava o Atlético conseguindo manter um pouco mais o que funcionava bem no ano passado. Né? Você acha que passa por falta de, de condicionamento, ainda por, pelo início de temporada? Carol citou bem que é bom a gente dar um tempo assim quando volta da temporada, até pela questão física, recuperar o ritmo de jogo. As férias, querendo ou não, eu sempre friso aqui que o jogador hoje, do altíssimo nível, e a gente está tratando aqui do altíssimo nível, esse cara não tem um mês de férias paradão sentado no sofá vendo Globoplay, não tem. Esse cara, com 15 dias, ele já começa a se preparar, a se condicionar para voltar o mais perto possível da condição dele. Mas o ritmo de jogo é só com o jogo mesmo, né? Você acha que é um problema mais físico ou um problema individual? De algumas peças que talvez tenham caído. Para mim, o Paulinho é o que mais chama atenção. assim. A gente não vê no Paulinho o poder de decisão, não vê ele chamando tanta responsabilidade. A bola chega e ele não tem o mesmo arranque, ele não está tão decisivo perto da área. O que você acha? É mais individual ou um problema coletivo, físico, ou alguma outra razão que você possa ter detectado?
2: É, a gente estava ontem até acompanhando recuperando aí umas coisas pós-clássico, né, algumas entrevistas, e aí o Arana falou é, no início dessa semana que o elenco ainda precisa chegar a um nível físico maior. De fato, é, impression... é um pouco impressionante um time que saiu bem de 2023 e não conseguir embalar, engatar. Eu acredito que o físico tenha, sim, uma uma porcentagem de surpreende, algumas lesões, como o caso do Zarate, do Lemos, do Endenilson. Já o que no terceiro jogo da temporada a gente já tem baixas importantes. É não tivemos jogos tão intensos ainda para que a gente pudesse perder dois jogadores, três jogadores importantes, né? e ontem o Scarpa ainda deu um pequeno susto no último jogo, né? colocou a mão na coxa, pediu para ser substituído, mas no fim não era nada, não é nada que preocupe, mas é, eu acredito também que Tá, eu acho que o Filipão está querendo mudar um pouquinho de como ele achou Hulk e Paulinho no ano passado. É, eu lembro que algumas discussões que a gente tinha no, do, no decorrer da temporada citava do afastamento de Hulk e Paulinho, que isso era prejudicial para o Atlético, porque os dois se dão muito bem. Eu entendo que hoje tem o Scarpa, um cara de alta qualidade, mas ele em específico está muito sem ritmo ainda né? ele jogou pouco no ano passado jogou pouco pelo, pelo time no ano passado então assim ele, a gente, a, o Atlético não pode depender do Scarpa ainda para ser um homem uma mente pensante e tem que ter uma forma novamente de aproximar é, é, Hulk e Paulinho para que a troca de passes flua melhor, como fluiu no fim do ano passado, que levou o Paulinho a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, como levou o Hulk a ser artilheiro do Campeonato Mineiro. Foi uma dupla que deu muito certo, mas porque se aproximaram e entenderam é, a importância de, de terem um ao outro. Eu também tenho um pouco de crítica à escolha que o Filipão fez em relação ao time particularmente acho o Rubens é, melhor nesse time titular, nesse início de temporada, por causa do vigor físico, é um cara rápido, com muita raça, é, ele dá muito movimento para o jogo do Atlético, e ano passado ele jogou junto com o Arana, né? Não era um problema ter os dois no mesmo time, e eu acredito que a, o, o, o Filipão poderia olhar para isso novamente. É, eu gosto do Igor Gomes, é um cara muito técnico, mas eu acho que para para agilizar, para colocar o jogo mais à frente como o Filipão, que é como a torcida do Atlético espera ver o Atlético, né? porque está esperando muita bola, é, dando a bola para o adversário jogar e tal, eu acho que é, poderia testar o Rubens ali como titular no próximo jogo, para mim inclusive no Clássico é, ele seria uma opção mais imediata e não foi, acabou sendo o Igor Gomes, então eu tenho um um, ponderações a fazer também as escolhas que o Filipão tem feito, claro é início de temporada, o Campeonato Mineiro como todo estadual serve para que o time se prepare melhor, até porque para não chegar já na temporada disputando é, Libertadores, disputando Brasileiro, que são títulos que é, são mais é, que o Atlético mira mais né? Não, não mais importantes, mas claro que são times de, de, de outro patamar, são títulos de outro patamar, então Falta o físico, mas eu acho que o Filipão precisa rever algumas peças que ele tem escolhido aí pra entrar.
1: O problema pro Rubens é que, nessa cabeça do Filipão, Carol, é, ele tá disputando com o Scarpa, né? O Scarpa é o ponto esquerdo na cabeça do Filipão, né? Isso é que eu tô, cara, eu tô indignado com isso, sinceramente, porque... Cara, eu queria conversar com o Filipão no tete-a-tete, tete, assim, conversar com ele... Pô, Felipe, que, que, que parada é essa, cara? Que, por que você não bota o moleque... Moleque não, que ele já é experiente. Você não bota o cara onde o Abel descobriu que ele faz mais, que ele joga melhor. Por que insistir numa ideia que você teve lá atrás em 18, 19, de usar esse cara lá no lado esquerdo, de colocar ele como jogador de corredor, se o Scarpa, o conforto dele, o potencial maior dele é trabalhar por dentro para pifar, para finalizar de média a longa distância. E ele mostrou, e o André bem citou nos lances de destaque que ele trouxe, ele mostrou que mesmo quando ele tá aberto na direita, ele vai te oferecer o cruzamento que é uma potência dele. Né, ele traz a bola para a perna esquerda, para dentro, e cruza no segundo pau, acho o Igor Gomes, no melhor lance, talvez, do primeiro tempo do Galo. Cara, não tem, não tem acho que não tem o que ver. E o Atlético, no meio do ano, recebe um jogador para ser titular, que é o Bernard, que gosta do lado esquerdo, que é onde o Scarpa hoje está ocupando. É, é tudo tão claro, né? Você tem alguma explicação que eu não tenha conseguido vislumbrar para o Filipão insistir no Scarpa pelo lado esquerdo? E para mim, o Scarpa não tem evoluído nos jogos. Você acha que que ele está melhorando? Você acha que tem explicação? Porque fisicamente era para ele estar tá evoluindo, né? Ele não parece estar e não parece estar encaixado taticamente no time jogando nessa posição, né?
3: Henrique, eu acho que é teimosia e só. Assim, o Filipão ele tem um jeito que ele gosta de jogar e ele vai insistir nisso. O distanciamento de Hulk, Paulinho, na minha opinião é muito por isso. Mas duas coisas que eu acho que vai para além do que você Ver de futebol, do jeito que você vê o futebol. Que é onde o cara funciona melhor, a forma que o time funciona melhor. Então, assim, Paulinho mais próximo do Hulk funcionou melhor do que o Paulinho aberto na esquerda. Beleza? É assim que tem que seguir. Porque não tem porquê você mexer na, na dupla de ataque fez mais gols no, no Brasil no ano passado. O Paulinho foi artilheiro de um campeonato que tinha o Soares, gente. Não dá pra você afastar esse cara do gol. A mesma coisa eu vejo em relação ao Scarpa. O Scarpa, ele, ele joga em qualquer posição de campo, praticamente. Só de goleiro que eu acho que eu não vi o Scarpa jogar ainda. De resto, ele vai jogar bem em todas. Só que a melhor dele é aberto pelo lado direito. Se a gente tivesse alguém ali, Henrique, que jogasse muita bola, e tipo assim, chegar um cara que é atacante no galo, você entende porque que vai improvisar ele em outro lugar, né? Não vai dar para ele disputar com o Claro não, Agora,
1: se tivesse o Zaratio, Galo não é assim. Se tivesse o Zaratio, eu já ia entender um pouco mais, porque o Zaratio gosta mais daquele corredor direito, jogou assim no A, assim. em 21, jogou assim no Atlético, é, no, talvez no melhor momento dele, mas nesse jogo do Atlético o Zaratio não estava. Era o Igor Gomes, e que não joga tinha dos dois porque... lados também.
3: Né? Exatamente. E uma outra coisa que para mim não tem, eu ainda vou tentar achar que a questão da bola parada é porque a bola... Pa... Eu e os especialistas físicos que falam, né? que o movimento da bola parada acaba forçando um pouco. E aí, por questões físicas, ele não deve ter assumido 100% a bola parada ainda nos escanteios. Mas também acho que é uma... é uma das forças dele que a gente tem que usar agora. O lance, eu não posso falar... passar sem falar desse lance hoje. Sim, sim. A falta na entrada da área. A menos de um passo da área. Com o Hulk e Scarpa para bater. Com todo o respeito, Igor Gomes, é a mesma coisa que eu falei ano passado quando o Lemos pegou uma bola. Eu sei que você pode chutar bem, você pode bater bem na bola, mas quando você tem o um Hulk em campo, você não vai bater. E ontem tinha o Hulk e o Scarpa. Podia ser por cima da barreira, com o jeitinho do Scarpa, ia ser uma porrada no canto do goleiro do Hulk. Ele não pegava o Galo teve a brilhante ideia de rolar a bola para o lado e o Igor Gomes bater. Aí fica, são escolhas questionáveis, sabe? Eu não estou não cobrando do Galo um, uma apresentação de excelência nessa altura da temporada, mas o Galo tem que fazer escolhas melhores se ele quiser ter resultados melhores nessa preparação. Porque agora a gente ainda vai falar a ah, falta físico, a gente vai falar que o campeonato não exige tanto. Então, se tinha uma hora que é para o Filipão testar o que ele quiser testar... Ah, quer testar o escapa na esquerda, o campeonato mineiro? Ok. Só que a gente está perdendo tempo de evolução para os campeonatos que vão que o bicho vai pegar. Então, Sim. não dá para ficar esperando muito tempo, não. E, e para mim, a grande força de você ter uma manutenção é você não começar do zero. Mas se você mudar o, o posicionamento do time, to, do, do ataque do time, principalmente, aí você está começando do zero para buscar um entrosamento, no mesmo momento que você tá buscando ritmo de jogo, você tá buscando qualidade física, então por isso que para mim o Galo tem errado bastante nessas, nessas colocações eu concordo com a Dani, para mim isso é uma escolha do Filipão, eu acho que ele ainda tá tentando fazer esse time jogar do jeito que ele gosta eu só acho difícil ele conseguir
1: Nessa cobrança de falta, até falei na transmissão, né? Ah, criativo, e tudo foi criativo, isso é surpreendente, né? Porque você tá ali, você tá vendo o Scarpe, o Hulk na bola alguém vai nela, né? E aí tem uma roladinha, até diferente, tirando a barreira pelo lado direito para o Igor bater mal a falta. Mas, pô, você tem Scarpe e Hulk, não dá para passar o Bastão O Lemos até meteu um gol, né aquele gol lá em patrocínio, mas acho que ele... Quando tiver, o ele aí, é, é o Hulk não estava em campo. Se o Hulk tivesse
3: saber, ele, não ia bater.
1: Não, né? Nem o Hulk nem o Scarpa. E o Hulk mostrou ontem o que ele pode fazer, ontem não, né? na noite de quinta, que ele pode fazer cobrando falta mais uma vez, né? Não tinha conversa. Falar em Scarpa, André, você já tem informação sobre o desconforto na coxa? É cedo, sei, tu te botando uma, uma roubada aqui. Sei nem se o time já chegou em Belo Horizonte. O time saiu depois do jogo, ficou lá por Tiradentes, né? É um passeio bem legal para fazer, inclusive, para quem não fez em Tiradentes. É uma cidade bem gostosa. São João também. É, turismo histórico, mas também gastronômico. Fica aí a dica. O Galo já voltou? O que você que tem de informação do Scarpa? Se é que já tem informação se ele pode ser problema para o jogo da quarta de cinzas contra o Tomense?
0: Henrique, não, é muito boa a pergunta, porque logo que acabou a partida, a nossa equipe estava lá, o Roger Cazé, o Pedro Spinelli, e o Scarpa nos procurou, né, através de um, de um membro da assessoria do Galo, para falar que está bem, que não sentiu nenhuma lesão, que apenas foi um susto, e até o próprio Filipão destacou isso durante a entrevista coletiva, então... É, até para tranquilizar o torcedor, é, porque foi um lance que chamou a atenção, porque ele tenta a finalização logo após uma cobrança de escanteio é, e uma bola que sobra fora da área e coloca a mão na coxa esquerda e em seguida o Felipão já substitui para a entrada do Patrick. Então, Mas o Scarpa já disse que foi só um susto, que não sentiu nenhuma lesão específica e o Felipão foi mais uma questão de precaução de tirar um jogador ali que tinha colocado a mão na coxa, já que o Felipão mesmo disse que perdeu dois jogadores por pelo menos um mês, que é o caso do Lemos e também do Zaratio, então são desfalques aí de peso para o Galo é, pelo menos por, ele, por esse próximo mês. A delegação já voltou de Tiradentes, Henrique o Galo vai ter dois dias de folga, volta a trabalhar no domingo, já pensando na próxima partida contra o Tom Bens mas o elenco vai ter uma folguinha aí nesse carnaval após essa vitória.
1: Ai, 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 hein? O Carol, o Leandro vai encontrar com os caras no bloquinho aí e vai cobrar, hein? Olha, olha. E a Carol vai em muitos, hein? É, vai marcando é todo mundo, assim. Ela cobre bem... um. Cobra uma porção grande de Belo Horizonte, a Carol, no carnaval. Cobertura
3: de carnaval aqui é, é garantida, tá?
1: É, tá certo. Esse jogo, inclusive, contra o Tomense, é um jogo que me traz curiosidade para ver como o Galo vai lidar, porque é em casa, né, na arena. E o Tomense está invicto. É um time que eu ainda não vi jogar contra os da Capital, porque ainda não enfrentou o time da Capital Tomense. Está no grupo do Cruzeiro, não enfrentou América nem Galo. É, mas é um time que tem tido bons resultados, chega invicto para esse jogo de quarta, é, tem um investimento um pouquinho maior, acabou de cair da Série B para C, tem um orçamento um pouco maior, o um elenco um pouco mais bem montado. E eu acho que vai ser um, uma mostragem boa para a gente ver do, do Galo, né, Dani? Porque os jogos até agora foram muito atípicos. Né? O primeiro jogo, gramado muito alto lá em patrocínio. No segundo, um adversário que a gente imagina mais fraco. Né? O Democrata não fez frente, o Galo atropelou. Terceiro, um clássico, que é que tem todos os componentes esses. Né? Esse jogo contra o e o desconforto do estádio também. Que acho que puxou a atuação para baixo, mas o resultado veio. Também, assim, em casa, acho que vai ser um teste legal para a gente ver em que, em que onde é que está esse sarrafo do Galo. Se está tão diferente assim de 23 ou se o time está mais próximo do que a gente imagina. Né? É isso. Clássico.
2: É um campeonato à parte, né, Henrique? A gente brinca muito nos bastidores que costuma quem? É, não está sendo considerado como favorito, surpreender e esse foi o caso do Cruzeiro que não era o favorito do, do clássico, mas acabou surpreendendo e conseguindo a vitória. O Atlético precisa fazer um bom resultado em casa para fazer as pazes com a torcida, que saiu muito frustrada do clássico. É, teve discussão do Paulinho com o torcedor, né? Torcedor questionando o Hulk, que inclusive depois até publicou nas redes sociais: é, torcedor chamando ele de pipoqueiro e tal, mas que é um multicampeão pelo Atlético, entrou na história com certeza. É para a gente ver, claro, o condicionamento do Atlético e o que de fato tá bom e o que precisa melhorar. Eu acho que tá na hora do Filipão. É, começar a esboçar melhor o que seria um time titular. É, nós temos aí, nós vamos para a quinta rodada do Campeonato Mineiro. Filipão disse é, ontem na coletiva que ele precisa de 15 dias para ter um time competitivo. Pode ser que em 15 dias tenham um que é um time competitivo foi o que disse Filipão ontem. O que é um time competitivo? É um time que impõe seu jogo, né? O Atlético ele precisa isso principalmente em casa, porque se for um jogo morno por mais que vença, pode ser que saia vaiado. Eu acho que ainda é o início da temporada, não está na hora de sair vaiado do campo, vem campeonatos importantes pela frente, mas a mágoa do clássico foi muito forte. Então é a chance do Atlético. Mostrar um futebol melhor, com um time melhor, é um, é um, uma, um tom benzo que a gente até imaginou, se eu não me engano, no ano retrasado, que ia figurar aí entre. No um acesso aí para a Série e... É, mas ano passado acabou caindo para ser, mas é um time bem estruturado, um time com um bom projeto, com bons jogadores, é, e que o Atlético vai ter um pouco mais de trabalho. O Atletique, para mim, hoje é o time mais difícil de você jogar contra na casa do Atlético, né, lá em São João Del Rey. Por todos esses fatores. A torcida fica muito perto, eles ficam muito inflamados, é a chance de jogar contra um time da capital. Se vencer. Pô, é festa na cidade, né? Lá eles abraçam muito o time. É, por todos os... O extra-campo é um time mais difícil de vencer, mas o Tom, dentro de, o Tom Benz, no geral, com o elenco que tem, com o investimento que tem, é um do interior, um dos times mais difíceis a se baterem aí em qualquer circunstância. É, é a chance do Galo poder fazer as partes com a torcida e quem sabe fazer as partes com um bom futebol também, porque ontem, eu vou falar para o seu um negócio, viu? na quinta-feira, né, a gente assistiu o jogo o primeiro tempo, o Atlético não apresentou é nenhum gol, futebol
0: te...
1: teve um momento Meu... teve cara que de... o Everson trabalhou mais do que o Jefferson
2: exatamente, a gente até chegou a falar sobre isso né, no no, nas matérias do GE.globo Globo, o Everson teve muito trabalho no primeiro tempo para segurar o placar em 0 a 0 e o Atlético contou com o brilho do Hulk, que, pô, aí não, não é incontestável. Mas e se o Hulk não tiver num dia bom? Né? O Atlético está na hora de melhorar o coletivo aí, e contra Tom Tombense é uma boa oportunidade. Quarta-feira é de cinza, pós-carnaval, festa para a torcida aí, para ver se refaz esse elo, porque tá só começando, a arena é a casa do galo, não tem para onde correr, não adianta reclamar, é lá que o Atlético vai jogar e é lá que o Atlético tem que ganhar, tem um gramado bom, uma boa estrutura, tá na hora de, de poder vencer aí perto do torcedor para não criar um clima meio ruim com a sua torcida antes mesmo dos grandes campeonatos começarem, né?
1: É o jogo da ressaca é O jogo da quarta de cinzas é o jogo da ressaca é O pós-carnaval ali, todo mundo já tentando voltar pro lugar E o ano começa depois do carnaval vamos ver se o ano do capo começa na quarta Que oficialmente é, ah, é restinho de carnaval Quarta de cinza não é carnaval mas não, né Carol?
3: Ah, é? Não, mas Não,
1: aí já começa é, a vida eu... real ou não? Não, eu, eu vou dos bloquinhos pro jogo, tá doido? Olha só, cara, Quarta ainda perigo. é carnaval eu tenho dois temas para tratar, o gancho melhor tá pra gente falar do Hulk, porque antes do jogo, eu tava conversando com o Fábio, o Fábio Júnior tava na transmissão comigo, eu falei, Fábio, essa pilha aí que o prefeito botou, cara, isso chega nos caras? Chega, com certeza chega. Mas eu falei, e afeta os caras? Ele falou, ah, cara, acho que não, porque, poxa, o Hulk sabe que não tem que provar nada para ninguém, ele falou isso fora do ar, né, e falou isso no ar depois também em menos palavras, ele disse ah, acho que não, cara, você já passou por isso já, era direto e tal, tinha provocação é claro que você está ali no campo você quer dar uma respostinha, mas não, não muda a preparação para o jogo, você não vai se preparar melhor por causa disso eu entendi essa parte dele eu acho que o Hulk jogou é, no nível que a gente está acostumado a ver em, em dias é, em que ele percebe que o time não está bem e assume para ser responsabilidade ele não fez uma partida exuberante mas quando ele sentiu a dificuldade ele pegou a bola de baixo do braço, ele percebeu a fragilidade do lateral que estava improvisado lá de lá, forçou o jogo em cima do cara, rumou o pênalti, converteu o pênalti, rumou a falta, converteu a falta e voltou para Belo Horizonte com os três pontos. O que, que você achou dessa confusão toda? Você acha que o Hulk teve diferente? Porque vou confessar para você, é, o Fábio me disse isso tudo. Eu acho que o Hulk jogou o jogo, mas a comemoração eu senti que estava ali, tinha um certo tom de desabafo, a corrida, o, o gesto, com mais energia, em direção à tecida do Galo, e aí a gente pode se perguntar também, se não tem uma resposta às críticas que ele sofreu depois do clássico, como é que você viu o Hulk aí nessa, nessa noite, mais uma noite decisiva dele?
3: Ô Henrique, o Hulk, ele não cansa de, de empilhar número, de empilhar resultados e grandes atuações, então eu acho que ele é um cara que Qualquer jogo pode ser o jogo dele fazer o que ele fez na noite de quinta-feira. Mas assim, e quem sou eu para contradizer o, o Fábio Júnior que esteve lá dentro, né, viveu isso? Mas para mim, ele estava mais motivado. Ele sabe que ele não precisa provar nada para o prefeito de, de São João del Rei. Mas um cara como o Hulk não quer ser questionado. Prova disso é até a resposta que ele deu a respeito de alguns questionamentos da torcida. Então, eu acho que chega no cara, eu acho que incomoda o cara e eu acho que muda a motivação. E a motivação transforma o jogador dentro de campo. Ontem, mais do que os três pontos que ele sabia que era essencial, ele também queria provar que não se deve falar isso de um jogador como o Hulk que você pode não ser atleticano, mas você tem que respeitar o cara. E foi essa postura que o Hulk me colocou em campo, para mim colocou em campo ontem. Era um desabafo para mim a comemoração dele, apesar dele não ter feito nada diferente, foi o coraçãozinho, depois imitou o Hulk, mas eu concordo com você, que o gestual dele era de desabafo. E em relação aos confrontos né, com, a, com a torcida, não foi só Paulinho e e o Hulk, né, o Pavon, teve uma muito perto de mim, o cara gritou alguma coisa para ele, ele olhou pro cara e falou, eu tinha acabado de entrar, né? ele ficou assim, não é possível que você tá me culpando. Eu entendo que o jogador também estava de sangue quente, mas discutir com a torcida para mim sempre vai ser a pior escolha que o jogador pode fazer. É, eu entendo que um cara que tem a história que o Hulk já tem com o Galo, não queria escutar isso da torcida. Mas eu acho que o Hulk consegue separar muito bem o fato de não ser uma coisa da torcida como um todo, e sim daquele torcedor em específico que questionou ele. E aí eu acho que muda essa vontade. Você tem, eu acho que ele estava com mais vontade de responder, mais vontade de provar que ele não merecia ser questionado do jeito que foi. E tanto por parte da torcida tanto por, por parte do prefeito de São João do Rei que vai tentar todo ano, né? Ano passado ele tentou,
1: ano que vem é muito ele louco. vai
3: testando. E aqui, se ele quiser fazer um videozinho desse por semana nos Jogos de Libertadores, eu vou ficar muito agradecido a ele, porque aí o Hulk vai amassar todo mundo para colocar o prefeito no lugarzinho dele, né? Falar aqui, fera, aí, que fera no ano passado é quem resolveu no
1: para foi o Hulk também, né, Carol?
3: Pois é, é sempre ele, é sempre ele, é, cara. ele é muito brabo e você tem que ter muita coragem para provocar o Hulk antes de um confronto, porque quem vai zoar depois, tá tudo certo Henrique, mas antes tem que ter muita coragem.
1: É, e eu acho que não ganha nada, e deixa, deixa a encrenca para os jogadores atleticos vão para o campo, né, ele assistiu, se é que assistiu do camarote lá, né. Ele não foi para o campo lá encarar o, o cara, né? os jogadores que foram, enfim, eu acho que não ganha nada com isso. Para gente ir encaminhando o fechamento, Andrezão, é, queria saber de você uma opinião sobre um jogador que me chamou atenção e que estava voltando, que é o, o Batalha. Acho que é um jogador que vai dar consistência a esse meio junto com o Otávio. Se você acha que dá para jogar os dois juntos, o que você achou da atuação dele? E uma atuação até surpreendente, né? Porque ele tava muito tempo sem jogar, desde outubro do ano passado. Ele foi o jogo inteiro. Filipão até falou que é um jogador de, de é, resistência, como ele chama de elogio na coletiva, né? Que é um líder, que é um jogador que supera, que não tá 100%, mas deu um jeito de ficar no campo. O que, que você acha do Batalha? E o Galo sem a sua zaga, que vinha sendo titular para esse jogo contra o Tom Benson né? Sem o Gemerson. E sem, ainda sem o Maurício Lemos. Vamos amarrando. O que você acha do Batalha e a zaga? Se você acha que pode ter algum tipo de surpresa para o jogo de, de quarta, né?
0: Henrique, eu tive a mesma visão sua e até do Felipão em relação ao Batalha. Porque era um jogador que vinha parado há muito tempo, como você disse, desde outubro. Tinha passado por um procedimento cirúrgico no joelho. Então, era uma volta mais delicada, que exigia um maior cuidado. Até por isso... Ele só foi estrear nessa partida, já iniciando como titular também por uma questão de necessidade e batendo muito no que você falou, né? que o Scarpa ainda fisicamente é, ainda não apresentou uma evolução muito grande. Já o Batalha, nesse primeiro jogo, mostrou é, já um passo muito importante para estar tá ajudando o Galo nesse meio de campo. E junto com o Otávio, que vem sendo um jogador que, apesar da equipe não ter feito grandes jogos coletivamente ele tem sido um jogador importante nessa proteção da área, é, como esse primeiro homem é, do meio de campo, vem encaixando muito bem, e acredito que pode sim jogar com batalha, é, foi um primeiro jogo, ainda ele não está 100%, claro, fisicamente, mas acredito que ele já mostrou um ponto muito importante de evolução, e até para ser mantido como titular e tentar evoluir nessa parte. Em relação à zaga, o Gerson levou o terceiro cartão amarelo e tá fora, o Lemos também é, que vinha fazendo bons jogos, gols, é, está lesionado e deve desfalcar pelo menos Aliás, nos próximos... Em uma surpresa,
1: em uma surpresa o Gêmeos ficar fora, né, André? Porque tá metendo-se porra, rapaz. Quanta falta ele tem feito. Foram sete no Clássico, seis nesse jogo de São João del rei chegando junto o É, É,
0: eu, eu vi que você até citou que ele é um dos que mais tem feito faltas né, no Campeonato Mineiro e tem sido punido e logo já levou esse terceiro amarelo. Acho que vale a gente acompanhar, mas eu acho que o Fux aparece como essa primeira opção aí é, para estar tá fazendo essa dupla inédita. Mais uma vez o Felipão, pela quinta rodada, não vai poder repetir o time. E eu tenho sentido até pelas coletivas né, que é algo que está incomodando ele de não conseguir ter essa sequência. E principalmente o time que ele imagina ser o ideal da cabeça dele para essa temporada. Então acredito que é algo que a comissão técnica está tentando é, driblar nesse início de temporada e a gente pode imaginar, não acredito muitas mudanças pensando nesse estilo de jogo é, principalmente em relação ao Paulinho que deu até uma, uma entrevista bem boa na saída do campo falando é, que muitas vezes ele está jogando um pouco mais como ponta mas tenta sim se aproximar durante o jogo do Hulk, jogar um pouco mais próximo e ele já deixou claro que prefere jogar muito mais como esse segundo atacante pisando na área do que de fato um ponta aberto e tendo que fazer todo esse caminho para chegar ao gol. Então vale a gente acompanhar é, essas questões de mudanças, como que o Galo vai se comportar. Também tem a situação do Nilson, né, que acabou ficando de fora do, desse jogo por ter sentido uma fisgadinha. Então foi mais uma precaução. Vale a gente acompanhar durante a semana quando o Galo volta no domingo a treinar. Se é um jogador que pode preocupar ou também pode retomar a sua posição no meio de campo.
1: É isso. Então agora é aquela pausinha para o atleticano se pensar bastante na, na, na folia, esquecer um pouquinho o time, esse momento é hora de carnaval. Para quem não gosta, é hora de descansar, de estar com a família, aproveitar para viajar. Na quarta de cinza a gente tem o reencontro do Atlético com a sua torcida, do Atlético com a bola, jogo contra o Tombense, mais um jogo do Campeonato mineiro, Esse jogo é marcado para as 8 da noite na Arena MRV, uma rodada boa para o Atlético alcançar a liderança do grupo, imaginando uma briga com o Vila, o Vila pega o Atlético em Nova Lima. É, é em Nova Lima, mas é um adversário que a gente já elogiou aqui, exatamente pelo jogo que fez contra o Galo. Vila tem uma sequência contra o Atlético, depois o América no Independência, e depois o Tom Benz em casa. Não é uma tabela simples. Fecha na última rodada contra o Democrata, mas em Valadares o jogo. Então, acho que o caminho do Atlético, mesmo ainda tendo esse jogo em Brasília, que vai ter uma pequena viagem, o um jogo contra o América, que é um clássico. Caminho do Galo está pavimentado para eles classificar, talvez aí com mais sete pontos. Eu acho que já seja bastante para ser o primeiro do grupo. Tentar gabaritar essas 12 ainda que vai disputar para ser a melhor campanha ou chegar o mais perto possível disso e garantir vantagens para as fases finais. Estou encerrando aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer? Ah, conselho eu tenho. De, conselho de, de Dani para o carnaval, conselho de Carol Leandro <risos> para o carnaval. Hidrate-se. Como é que é?
2: Olha, hidrate mas temos aí é, o Atlético Feminino, que a gente veio falando nas últimas semanas Boa. de diversos problemas, reestruturação. O Atlético apresentou um time sub-20 que tá, começou a disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 nessa semana, venceu o Havaí e Kinderman por 1x0. O Atlético não tem uma base do seu clube, com profissionais do seu clube, fez uma parceria com o Projeto Social Futebol é Vida, de uma comunidade aqui de Belo Horizonte, para poder disputar. Lembrando que a CBF nos informou que é necessário que tenha um time de base disputando algum campeonato, seja federado ou da confederação brasileira. É, a gente espera que o Atlético, depois desse campeonato brasileiro, possa trazer esse time para dentro do seu centro de treinamento, para que possa ter uma base de um time feminino, para que todo ano a gente não tenha que fazer a mesma matéria. Atlético desliga 21 atletas e contrata 19, como acabou de acontecer. O time segue... É treinando, na, o time principal segue treinando na Cidade do Galo, na Vila Olímpica e também no campo de futebol amador, mais uma vez. É uma, uma ponderação que a gente faz, o Atlético precisa é, mostrar que é um time profissional e que leva a categoria a sério, mas a gente segue acompanhando, então sigam aí as vingadoras do Sub-20, já começaram bem o Campeonato Brasileiro, é, que vai até julho, hein?
1: É isso. Se você quiser conhecer a Carol Leandro, é... no sábado, às 5 da manhã, ali na altura da rua Curitiba, ela já vai estar saindo com o Então Brilha. Ela vai estar virada, então ela vai estar super animada para esse carnaval aí. Com certeza a gente vai se trombar, hein, Carol? Tudo bem. Valeu, valeu pela participação de hoje.
3: Ano passado a gente encontrou, vamos ver se a gente encontra esse ano também. A torcida do Galo costuma me encontrar só nas arquibancadas né? exclusivamente nos próximos cinco dias estaremos pelas ruas de Belo Horizonte pulando carnaval, hidratem-se usem protetor solar e divirtam-se o conselho para o carnaval é isso o Galo facilitou o nosso carnaval, deixou a gente pular carnaval tranquilamente e é, é só aproveitar só se divertir, quarta-feira bora para a arena apoiar o galo, incentivar o galo, classificar para esse mineiro logo, e aí sim, dar uma guinada no nosso ano.
1: O André está chegando agora a Belo Horizonte, já vai viver o primeiro carnaval, é... Você já deixou um bigode invocado, cara. enquanto eu na redação, <risos> já meteu-lhe um bigode, vem fantasia inovadora por aí.
0: É, todo mundo fala desse carnaval de BH, estou na expectativa, eu vou estar ainda no plantão é, do carnaval, mas vai dar para dar uma escapadinha para curtir também uns bloquinhos.
1: Dá tá para dar uma pra ir na beiradinha. Agora a gente está falando mais do seu bigode do que do carnaval, mas de toda forma, o carnaval é muito bom aqui, você vai desfrutar com certeza. Agradeço demais ao André, a Carol, a Dani, agradeço também ao Maurício Mota, que nos coordenou aqui nessa gravação. Eu sou Henrique Fernandes. Essa foi a edição de hoje do nosso GE Atlético. Vamos voltar com tudo na quinta, pós-carnaval, pós-jogo do Galo também. Um jogo extremamente importante ali para ter uma reta, de, reta final tranquila de campeonato, um jogo que pode trazer para o Atlético. De volta à liderança do seu grupo, né? Acho que pode ser importante para o Galo aí vencer esse jogo também para ganhar confiança, passar confiança para o torcedor que começou com o um pé atrás nessa temporada 24. Um abraço, obrigado.